0: Herzlich willkommen im Business Girls Club. Mein Name ist Sarah Schadow und ich bin Business- und Money Coach. Du bist hier goldrichtig, wenn du entweder schon selbstständig bist oder eine Arschbombe in deine Selbstständigkeit machen möchtest. Denn ich teile hier meine Erkenntnisse, Erfahrungen und Strategien aus den ersten Jahren der Selbstständigkeit. Und ganz ehrlich, es wird hier auch den ein oder anderen Seelenstriptease geben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Hallo meine Business Girls und Business Girls to Be und herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Folge vom Business Girls Club. Und diese Folge ist auch eine ganz, ganz besondere Folge für mich, denn zum einen ist es die allererste Interviewfolge in diesem Podcast, sehr spannend. Und zum anderen habe ich eine, eine großartige Gästin mir gegenüber zu sitzen gehabt. Und zwar meine wahnsinnig langjährige Freundin, Kollegin, Partnerin in Crime, ähm, (lacht) in vielen Sachen mein Gegenstück. ähm, Ja, meine Freundin Johanna. Johanna und ich (lacht) kennen uns schon wirklich lange. Wir sind uns Manchmal sind wir wie Feuer und Wasser, wir sind uns aber auch wahnsinnig ähnlich. Wir bezeichnen uns <lacht> gegenseitig oft als die lustigen Zwillinge. Wir nennen uns gegenseitig Frau F. und Frau S. Haben ähm, über die Jahre ein ganz besonderes Verhältnis zueinander aufgebaut, wie ich finde. Und ja, wenn ich hier ein bisschen von Herzen sprechen darf, dann kann ich zu Johanna sagen, dass sie vermutlich die Person ist, mit der ich die tiefsten, die tiefgründigsten Gespräche führen kann. Wenn ich am Verzweifeln bin und selber mich nicht verstehe, wenn ich durch den Sumpf meiner eigenen Emotionen warte und nicht weiß, wohin mit mir, dann kann Johanna das aushalten, dann kann Johanna das halten, verstehen und mit mir auseinander pflücken. Und genauso glaube ich, dass ich für sie ähm, ähnlich sa- da sein darf und sie durch ihre Höhen und Tiefen mitbegleiten darf, durch die Ängste hindurch. Und das ist etwas, was uns einfach unendlich verbindet. Und auch gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, konnten wir da zusammen nochmal eine ganz neue Tiefe finden. Wir sprechen in diesem Interview äh, (lacht) aber auch über andere Zeiten, als wir uns als Kommilitoninnen nur ganz oberflächlich kannten und was wir da so voneinander gehalten haben oder als wir in derselben Firma gearbeitet haben, wie wir da waren. Und Johanna und ich haben, glaube ich, in den letzten 15 vielleicht Jahren beide eine Entwicklung hingelegt, die wir <lacht> für die wir uns vor 15 Jahren selbst noch ausgelacht hätten. Sagen wir es mal so, ich will gar nicht mehr spoilern. Ähm, ich nehme euch mit in dieses technisch komplett imperfekte ähm, Interview mit ja, einer meiner besten Freundinnen. Und bevor ich jetzt hier noch weiter rede, hört einfach rein und lasst es auf euch wirken. Ich packe euch Johannas Kontakt auch noch in die Shownotes und Bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen und hüpft mal rüber auf ihr Inter- Internet, auf ihr Instagram-Profil at und lasst ein bisschen Liebe da, meine Girls. Und jetzt, without further ado, let's go. Ja, und damit herzlich willkommen, Johanna. Magst du dich erstmal
1: vorstellen? Sehr gern, sehr gern. Ich äh, bin Johanna, ich bin 35, die Hard Facts ähm, des Lebens. Ich bin eine äh, Freundin von Sarah. Ich weiß nicht, wir haben neulich überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Und wir kennen uns schockierenderweise, glaube ich, äh, 15 Jahre. Ja, Ja. Mhm. Ja. Also ein bisschen ja. schockierend. Und äh, ich ja. habe auch das Gefühl, mehrere Leben sind schon vorbeigezogen. Mhm. Ja. ja, doch. Mehr, mehrere leben mehrere per- personalities
0: ja. <lacht> oh was für eine überleitung zu unserem thema aber johanna
1: was machst du denn möchtest was du dazu ma- noch was sagen danke dass du mich auf linie hältst ja <lacht> was ich mache ja das werden wir alle bald sehen denke ich wie ich mich derzeit nenne ist äh, gefühls und emotionscoach und ich ähm, bin vielleicht mal ein anderer Hardfact, fact ähnlich wie Sarah auch jahrelang in der Softwareindustrie gewesen und ich habe da eine Position gehabt, die hieß oder sie heißt Agila Team-Coach und ähm, diejenigen, die das kennen oder auch vielleicht eher für die, die es nicht kennen, das ist eine Geschichte, in der man im Prinzip natürlich eine Coachende funktion hat, aber äh, es geht auch sehr darum, dass man bei Software-Teams guckt, wie können wir denn schneller und effizienter werden und dann könnt ihr schon auch so ein bisschen sehen, hm. Ja, da ändert sich gerade einiges dran. Okay, dann äh, haben wir mal ein Auge
0: auf dich und auf deinen Instagram-Account at johanna.coached und werden äh, mit Staunen ja, schauen, was da so kommt. Heute reden wir aber erstmal über, was haben wir gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
1: So ist es, so ist es. <lacht>
0: Ja, und wir fließen tatsächlich einmal komplett durch diese Folge hier durch und gucken, was so zu uns kommt. Und wir hatten ja gerade schon den ersten Ansatzpunkt, nämlich wir kennen uns gefühlt schon mehrere Leben und mehrere Personalities lang.
1: Yes. (lacht) Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da wirklich, wir kennen uns vielleicht einfach damit, wir in den Erzählfuss kommen und ihr auch so ein paar Bilder mal in den Kopf kriegt, wir kennen uns, aus Kölle, ne? aus Kölle. Und wir sind beide Misch aus Kölle. Ich kann den Kontakt denn gar nicht machen. Ich will nicht machen, aber er kommt jetzt. <lacht> <line>. so, <lacht> ja, da haben wir zusammen studiert, aber wir hatten tatsächlich im Studium gar nicht so viel Kontakt. Also ich glaube, wir hatten so einen ganz ja, also interessanten äh, Lehrer, Dozenten ähm, damals und Sarah weiß, wen ich meine. <lacht> das weiß sie ja. <lacht> Ähm, und wir haben immer mal wieder ein bisschen gequatscht, ne? aber wir waren nie so eng und ähm, sind dann, aber glaube ich, wieder richtig in Berührung gekommen, als, wir, äh, als ich nach Berlin gezogen bin, wo ich nie, wo ich auch jetzt sitze übrigens, ähm, wo ich nie hatte, vor hatte, hinzuziehen. Und äh, Sarah kommt ja ursprünglich aus Berlin und ist dahin zurückgegangen und ich weiß noch, dass du mir eine Facebook-Nachricht geschrieben hast, weil ich glaube, <lacht> glaub, Facebook irgendwie geteilt habe, es geht nach Berlin oder ich weiß nicht mehr, wie es war. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, da ich in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, äh, eine neue Position wollte und ich wusste, dass Sarah und ich einen ähnlichen Ausbildungshintergrund haben, ein bisschen anders war er schon, aber... Ich habe dann einfach Sarah gefragt, ob sie die Position, die ich verlasse, möchte und das hat sie angenommen und das hat alles geklappt. <lacht> und das war wann? 2013, ne? Das war 2013, ja, da habe ich quasi deinen Job übernommen und das
0: ist der Moment gewesen, an dem wir dann auf einmal auch sehr, ja, close geworden sind. Genau. Da, da begann es wirklich und das ist ja jetzt auch schon bald zehn Jahre wieder her. Oh mein Gott. Mm, we're getting old. <lacht> <lacht> Ja, und allein da konnte man, glaube ich, schon beobachten, dass wir da so durch verschiedene Rollen geswitcht sind, ne? vom Studium dann ähm, ja in, in diese Arbeitswelt rein. Und äh, da warst du auch, Johanna, mein Partner in Crime, so ein bisschen die äh, erste Person und vor allem auch die Person, mit der ich mich am intensivsten darüber ausgetauscht habe, dass dieses ganze 40-Stunden-Wochen-Ding oh. sich so unnatürlich anfühlt. Ne? Und ja. erri- ich erinnere mich an... Ähm, ja, so heimliche Coffee-Breaks Coffee in so äh, Cubes, die man zusammenschieben konnte, wo kaum einer reinhören und gucken konnte im Großraumbüro und
1: wie wir dann darüber gesprochen haben, ob
0: es das jetzt eigentlich schon war.
1: Oh mein Gott, das habe ich, ja, siehst du, wir fehlen hier, glaube ich, the blanks, Ne, hm. forgive my English, aber ja. ja. Exactly that, das, das stimmt, Diese, dieses Gefühl von wegen, Moment, ach, so läuft das hier im Leben. Naja, wir haben es ja relativ gut. Also man muss dazu wirklich sagen, ähm, das war ein Arbeitgeber, wie man ihm glaube. Also Nadel im Heuhaufen trifft es vielleicht ganz gut. Auf diverser, in diversen Arten und Weisen. Aber das hieß trotzdem für uns lange Tage. Es hieß trotzdem für uns, mit sehr vielen Menschen auf einmal irgendwie funktionieren müssen. Es hieß auch trotzdem für uns, Erwartungsdruck zu spüren. Also ich hatte ja auch eine Phase, wo ich... ähm, Trotz diesen tollen dieses tollen Arbeitgebers nicht wusste, wem kann ich überhaupt meine Gefühle anvertrauen? Ja, voll. Es war brutal. Voll und das ist halt
0: voll spannend, weil es war schon wirklich, es ist, ein, ist wahrscheinlich noch heute ein hervorragender Arbeitgeber. Fremdbestimmt ist man halt trotzdem. ne, Das war ja so mein größtes Problem, aus dem Studium mhm. herauskommt, die volle Verfügbarkeit über den eigenen Tag zu haben und mhm. dann so, du machst jetzt das. So mhm. lange und dann machst du das so lange und dann darfst du nach Hause gehen.
1: Mhm.
0: Okay, cool. Und gerade beim Thema Gefühle finde ich das auch mega spannend, wenn wir da mal an Gefühle und Arbeitsplatz irgendwie denken. Ähm, können wir gleich auch noch ein bisschen reingehen. Ich hatte ja da so eine schwierige Chefin am Anfang. ne
1: mhm.
0: oh. ähm, Ja, genau, so auch sehr also emotional sehr, sehr anstrengend, sehr... Uh, erpresserisch und also es war einfach insgesamt schwierig ja. in meiner ersten etwas verantwortungsvolleren Rolle
1: mhm. und
0: ich weiß noch äh, regelmäßig bin ich aus eins zu eins äh, Gesprächen mit ihr rausgekommen und bin erstmal ins Bad gegangen zum Heulen
1: mhm.
0: oder raus zum Heulen damit es halt keiner sieht weil diese Gefühle ja nicht so passend sind und ähm, ich war da also ich konnte mich dann relativ schnell aus dieser Situation auch befreien, zum Glück. Und es kam dann auch nicht mehr vor, tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn, dass es mir so ging. Aber ich hatte so viele ad hoc, in Anführungszeichen, Meetings mit Kolleginnen und Freundinnen, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, dass man sich irgendeinen kleinen Raum gesucht hat, wo man nicht reingucken konnte. Also unsere Meetingräume, da waren auch sehr äh, gerne verglast und so. Ne? Das heißt, ja, man das konnte sich auch nicht so oh. gut zurückziehen. Und wie oft ich einer weinenden Person, also Frau eigentlich in der Regel gegenüber gesessen habe, einfach wegen irgendeiner Arbeitsscheiße. Wirklich? Ja, klar. Ach,
1: da hm. guck ich. ah ja. Mhm. Oder ne, hektische Flecken und so. Ja, die, ja, okay, nee, nee, das, da, da bist du. Ja, da, da weckt das, das weckt in mir auch eine Erinnerung. Ja, ja. aber ich finde das sehr spannend, dass du da jetzt nochmal was schilderst, ja. was ich entweder verdrängt habe oder so. Nicht so wahrgenommen, ne? Genau, nicht wahrgenommen habe.
0: Mhm. Ja, ja, also das kommt natürlich auch darauf an, mit welchen Menschen man da wann wie close war und so, ne? Aber ich finde, dass das schon mal sehr interessant ist, weil, also ich habe jetzt in Anführungszeichen nur sieben Jahre angestellt gearbeitet in so einem Kontext eines Unternehmens, eines größeren Unternehmens. Und trotzdem habe ich ja, da auch wirklich sieben Jahre intensiv gelernt, welche Gefühle man zeigen darf und welche Gefühle weggesperrt gehören, ne? hinter eine Klotür zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und das finde ich sehr spannend. Das ist sehr, das ist sehr bedeutsam. Ich hatte an in den, sagen wir mal, ersten acht Wochen mhm. meiner, meines Arbeitsbeginns, da warst du noch nicht da. Oh, ähm, nee. Eine mhm. bisher die einzige Panikattacke meines Lebens. Oh, stimmt. Ja. Also du weißt davon und ihr merkt, es geht deep. Also das ist Mhm. auch das, was ich bei Gefühlen immer noch lernen darf, dass Gefühle einfach so tief gehen und auch emotionale Altlasten, wenn wir versuchen, sie runterzudrücken, uns in einer Art und Weise um die Ohren fliegen, die uns einfach dazu zwingt, jetzt zu stoppen. Und das war bei mir der Fall in dieser Panik, die auch einen Grund hatte. Ich hatte damals einfach lange, 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 eine Wunde mit mir rumgetragen Mhm. und die kam dann auf der Arbeit hoch. Scheiße. Ja, und es war eine Beziehungskrise damals. Mhm. Genau das, was man auf der Arbeit nicht
0: will, ne? wie so ein Wasserball, den man immer weiter runterdrückt. Mhm. Und ich
1: war dann da und ich kannte natürlich die ersten Menschen da, aber das war niemand, mit dem ich jetzt irgendwo auf einer Ebene gewesen wäre, das erzählen zu können mit aller Komplexität. Das heißt, ich glaube, dieser Druckkochtopf war einfach massiv und ich bin dann, ich habe das damals so gelöst, dass ich ähm, gemerkt habe, ich konnte nichts essen, es gab irgendwie den mm. Punkt, ne? ich bin dann mit zwei Kollegen zum Essen gegangen, habe gemerkt, ich kann nicht und bin in diesem Sushi-Restaurant damals und wer mich kennt, weiß, ich und Sushi, wir sind ganz, ganz eng. It's a true love story. <lacht> Und ich konnte das so Sushi nicht essen, mhm. konnte einfach nicht. Und ich war dann wieder auf der Arbeit und habe das dann einfach immer weiter in mir wachsen gespürt, diesen unfassbaren Druck und ja. äh, bin dann aufgestanden, habe wirklich mit dem Computer nur so zugehauen, bin ganz, äh, ganz schnell zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, es tut mir leid, es geht mir so schlecht, ich muss jetzt nach Hause gehen mhm. und habe da sehr viel Verständnis erfahren und auch sehr viel Spiegelung, ähm, die haben gesehen, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung war und haben mir sofort vermittelt, ja, du nimmst dir, was du brauchst. Mm, so gut, stand, ne? Ach, das wie alt hat man das auch? Richtig, genau. Und ich stand am Berliner Alexanderplatz. Wer den kennt, weiß, da geht es mit vielen Gerüchen, vielen Menschen oh. und viel Tiefe und Druck. Ich musste ganz nach unten gehen, um an meine U-Bahn zu gelangen. Ich stand unter ja. der Erde und ich habe gedacht, ich sterbe, ich, ich gehe jetzt in diese U-Bahn rein und dann breche ich in der U-Bahn zusammen, weil der Druck so unglaublich äh, stark war. Und auch hier ein Fall, das hat sich dann später gelöst, ich habe dann auch ne, mit der Person damals gesprochen und es mhm. war einfach auch der Punkt, an dem ich mit diesem Unterdrücken nicht mehr weiterkam. Aber die Tatsache bleibt ja auch bestehen, dass an diesem Punkt ich zwar in einer tollen Arbeitsumgebung war, aber... Ähm, auch im Endeffekt in einer Stadt, die mir fremd war, wo ich keine Familie habe, wo ich kaum noch keine Freunde hatte, wo ich ja. und das wird mir auch jetzt erst richtig bewusst, wo ich davon spreche, wo ich meine, wo meine Emotionen einfach äh, auch rauskommen konnte, weil sämtliche mhm. sagen wir mal stabilisierenden Faktoren und Escape-Routes, die ich vielleicht vorher so hatte, nicht mehr gegriffen haben.
0: Mhm. Ja, krass. Und dann kommt alles
1: das, was man so lange runterdrückt. Genau. Es kommt einfach Ach. wieder hoch.
0: Ja.
1: ja, und das ist halt auch der Punkt, denke ich, ähm, den du auch angesprochen hast, nämlich ich hatte nicht nur diese Emotion, ich hatte auch den unfassbaren Druck, dass das niemand sehen darf. Das darf ja. niemand sehen. Ich war auch damals in einer WG, in der ich mich nicht wohl gefühlt oh, Stimmt, ich hatte, oh mein Gott. Ja. Ich hatte nirgendwo, ich konnte nirgendwo hin. Keine Ruhe. Ruhe. Keine hm. Ruhe. Und ähm, ich musste dann, also es brach dann einfach so aus mir raus und danach war es auch okay. Aber auch auf der Arbeit wäre das undenkbar. Noch Jahre später, ich bin ja auch wirklich lange bei diesem Arbeitgeber geblieben oder wir beide waren da lange beschäftigt. Mm. Ähm, ich hatte da auch mal eine Situation mit einem äh, wirklich ganz schlimmen mm. Menschen, der, ja, glaube ich, mich in der... Überforderung von sich selber. Also wer Startup kennt, der, der <lacht> weiß, was das herrschen kann. Ne? Ja, ja. Da müssen ja. Menschen schon
0: mal sehr schnell in sehr
1: große Rollen wachsen können. Genau. Oder und eben auch kann, nicht. Richtig, genau. Du hast dann formal den Titel und ähm, die du, Verantwortung für genau. riesige, teure Projekte mit vielen Menschen. Richtig, richtig. Und das kann nicht jeder. Und ich könnte das ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Aber ich habe damals... Ähm, also ich bin da zusammen mit anderen ähm, irgendwo öffentlich für etwas verantwortlich gemacht worden, was einfach nicht gerechtfertigt war und das hat dann zum Glück auch der noch höhere ähm, Vorgesetzte. Ne? Das klingt aber sehr formal, wir hatten da andere ja. Titel, ne? aber ich will jetzt ja keine Namen nennen. Also ich stelle es einfach so vor, dass dann die höhere Ebene aber sehr wohl damals begriffen hat, was da passiert. Was ich damit sagen will, ist, ähm, auch bei einem sehr bewussten Arbeitgeber mit viel Flexibilität und Herz und Freiräumen gibt es viel Druck, gibt es viel Druck, äh, auch bestimmte Sachen ähm, einfach irgendwo äh, tragen zu müssen. Und wenn ja. das mit Gefühlen einhergeht, ich saß da auch damals weint in diesen in diesen kleinen Meetingräumen mhm. und habe mich, aber ich, ich habe mich zwar geschämt, aber es war auch zugleich die Erleichterung überhaupt. Ja. Ja, 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 ja.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als hätten wir da immer nur
1: weinend in Meetingräumen gesessen. <lacht> Ganz so war es nur auch
0: nicht, ne? Aber nicht du, immer. heute um Gefühle.
1: <lacht> ja, dann lass uns über die, das ist eine sehr gute Überleitung. Lass uns, äh, ich, übrigens, wenn hier was knatscht im Hintergrund, das ist mein Schreibtischstuhl, da <lacht> müsst ich jetzt durch. <lacht> ja. That's, that's das light. Hat niemand gesagt, dass dieser Podcast eine gute Audioqualität haben würde. Das hat niemand behauptet. <lacht> 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 mm. Also bei Gefühlen, das ist ja auch so ein bisschen da das Gebiet, auf das ich mich jetzt äh, beginne, erstmal zu spezialisieren. Mm. Gibt es ja die fünf Grundgefühle. Ja. Und wobei wir gerade gesprochen haben, hat schon mal, glaube ich, ein paar von denen abgedeckt. Es gibt für die, die zuhören und vielleicht andere Grundgefühle für sich identifiziert haben oder Menschen, die sich in der Materie sonst wie auskennen, bestimmt noch andere Interpretationen als meine, die ich jetzt nenne. Aber mm. meine Auslegung der fünf Grundgefühle ist äh, die. Erstmal benenne ich sie Angst, Scham, Wut, Trauer und Freude. Hm. Ein bisschen Ausreißer ist vielleicht die Scham. Also für mich war es das ehrlich gesagt auch zuerst. Hm. Die Scham ist nämlich das einzige Gefühl, das wir auf uns selber richten und nicht ins Außen.
0: Hm. Oh Gott, ja, oh Gott. Mhm. Ja. ja. ja.
1: <lacht> nicht, dass ich nicht sehr wohl wütend auf mich selbst sein kann, aber...
0: Die Scham ist inhärent
1: in dir selbst. Ne? Genau, genau. Ja. Es gibt dann vielleicht nochmal sowas wie Fremdscham, was aber eine vollkommen andere Qualität hat in der cool. Intensität. Ja. Und ähm, die Situation damals ne, war sicherlich bei mir jedenfalls auch davon gekennzeichnet, dass ich sehr traurig war, ähm, aber das war ja nicht alles. Ich war auch wütend. Hm. Ich war wütend über die Ungerechtigkeit, denn Wut hm. sagt, ja, ich, das ist falsch. Scham dagegen sagt, ich bin falsch. Und ich bin sehr ja. froh, dass ich damals in die Wut gegangen bin, anstatt wirklich mich auch. Denn was ja auch passieren kann in diesen Situationen, ist, dass wir in der Scham bleiben, mm. sagen. Das heißt, die Scham hat eigentlich, glaube ich, auch eine unglaubliche versteckte Qualität im Gegensatz zu den anderen mhm. ähm, Gefühlen. Denn Scham ist nochmal ein bisschen, klingt vielleicht nicht so hart. Also Ruhlang ist nicht so hart wie Trauer. Das mag auch ich mhm. sein. Aber Scham konnte ich weniger greifen als Trauer. Uh, ich weiß nicht, Scham sorgt halt wirklich, also so
0: un, uneingefangene Scham sorgt, glaube ich, wirklich dafür, dass man ganz viel von sich sehr schnell abspaltet. Mhm. Was ich auch auf jeden Fall gemacht habe. Mhm. Mhm. Ne, also ich finde es sehr kraftvoll. Ja, alles. Also wa- ja, aber es hat, es hat eine wahnsinnige Macht. Weil man ja so sehr etwas verstecken muss, wofür man sich schämt. Vor sich selbst. Das vor sich selbst und, und vor anderen, ja. Mhm. ja
1: weiß, So unangenehm ist das zu fühlen. Richtig. Und vor allem auch, glaube ich, das Gefühl der Scham da ist, dass das jetzt alles nicht da sein darf. Ja. Also genau. Scham kann ja auch andere Gefühle komplett blockieren. Eigentlich können alle Gefühle ganz prima blockieren. Also es gibt Menschen, die sich ja auch nur in Wut flüchten. Ja, das ist vielleicht auch noch mal stärker bei Männern so. Und bei Frauen ist es meiner Erfahrung nach so. Ich bin ja eine, hm. dass ich noch viel öfter wütend sein darf, aber tatsächlich äh, viel stärker in die Scham und die Trauer reingehe. Und die Angst. Hm. 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 Und das finde ich eine krasse Sache, die natürlich für mich auch auf der anderen Seite, für meinen Kopf nicht überraschend ist. Denn sehr viele von dem, in dem wir leben, also, basiert darauf, dass es auch ganz klare Erwartungshaltungen gibt. Und das bei, wenn ich zum Beispiel, jetzt bleiben wir einfach nochmal vielleicht ein bisschen so bei der Zeit, an der mhm. wir gearbeitet haben. Das war von 2013, würde ich sagen, bis 2016 ne, war das so. Irgendwie so der Dreher. Oh, der mhm. Dreh raus und, ne, da sind ein paar Jahreszeiten ins Land gegangen. Und wenn ich überlege, worüber du und ich, und ich sage das jetzt einfach so direkt, geredet haben, waren wir auch häufig in der Beschämung von anderen Frauen. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, und den und Hut ja. dürfen wir uns anziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, also... Blästereien. Ja, und wir sind beide keine bösen Menschen, Mm-mm. aber haben wir das in uns und haben wir das an anderen äh, prima gesehen und prima ausgelassen? Yep. Aber, äh, mm-hmm. Ja. Und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt vorbei ist. Ich glaube, es hat eine andere Ebene erreicht, aber ja. das heißt nicht, dass der Reflex in mir nicht mehr da ist. Das lästern. Wie sieht die aus? Wieso macht mm. die? Ähm, die müsste mal besser aufpassen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Es ist mm. ein ständiges Suchen nach Fehlern. Ähm, die ist zu viel. Die ist zu wenig. Ähm, und so weiter und so fort. Und es ist, ist es ist ein krasses Geschlechtsthema auf der einen Seite, weil ich glaube, dass sich Frauen einfach sehr in anderen Frauen sie wiedersehen. Und also Es gab da beispielsweise für mich auch den Moment, ich bin von Köln nach Berlin gezogen, das habe ich ja schon gesagt, dass ich auch gemerkt habe, hier ziehst du dich anders an. Da gehen wir vielleicht oh, ja. auch vom, vom Gefühligen ins Greifbare. Ne? Ja naja, voll. Wir schämen uns für unsere Körper, wir schämen uns für unsere nicht nur für unsere Gefühle, sondern eben Gefühle sind ja auch eng, eng verknüpft mit unseren Körpern und mit dem, was wir in die Welt geben und was Frauen in die Welt geben, ist zum großen Teil immer noch ihr Aussehen. Voll. Und da muss ich sagen, es ist gar nicht mal
0: so dieses Schämen gewesen. Also ich habe ja auch äh, über die Jahre des Angestelltseins meinen Stil total verändert. Ich kam Mhm. ja auch aus Köln wieder. Ähm, Und in Köln, also ich glaube, es gab bestimmt zwei oder drei Jahre, wo ich ähm, nur Kleider getragen habe zum Beispiel. Also ich hatte zwar eine Hose, ich glaube, ich hatte eine Jeans. Ähm, Die hatte ich aber nur an, wenn ich so beim Umzug geholfen habe oder so. Und sonst hatte ich immer, 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 immer Kleider an. Und dann... äh, landest du in so einem IT-Unternehmen, irgendwie 25, 30 Prozent Frauen, der Rest halt Männer. (lacht) Und dann diese diese Großraumbüros, wirklich. Und jedes Mal, wenn du aufstehst und zur Toilette gehst und am besten noch Schuhe an hast, die ein Geräusch machen, Klack, 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 Ne, es gehen halt alle Köpfe hoch. Nein. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm eigentlich. Ne? Also es ist, was ist da schon dran? Aber trotzdem, ich habe auf jeden Fall, als das Erste, was weg war, waren Schuhe, die Geräusche machen.
1: Mhm.
0: Um keinen zu stören.
1: Mhm. Und oh. dann,
0: ja. Und natürlich auch, um nicht ständig so angeguckt zu werden, ne? auch gerade als Neue und so. Mhm. Ne, was denken dann die anderen von mir als Frau, als Mitarbeiterin, mhm. als weiß ich nicht was? Mhm. Und dann ging halt auch Stück für Stück diese ganze Weiblichkeit in meiner Erscheinung, die war natürlich nie ganz weg, ne? aber die habe ich schon sehr runtergetuned, muss ich sagen.
1: Ja, ja. ja das finde ich sehr spannend. Ich hatte, ähm, ich hatte ähnliche Empfindungen und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich vom Naturell. Es ist auch einfach sehr spannend für mich, das zu hören. Ähm, wahrscheinlich im Gefühl gleich und in der Ausprägung anders, will sagen, hm. ich habe mich tatsächlich in den Jahren da ähm, stilmäßig ziemlich gefunden, würde Na ich ja, sagen. spannend. Mhm. Ich hatte aber auch, muss man dazu sagen, eine andere Rolle als Sarah in der Firma. Ich war nämlich im Creative und Sarah ah. war im Produktmanagement. Ja,
0: ja, stimmt.
1: Da gelten andere Regeln. <lacht> für ja, da
0: ist man ja auch in anderen... Ähm, in anderen Abstimmungsrunden, sage ich mal, mit anderen Menschen.
1: Genau. Du kriegst mehr Gestaltungsspielraum als kreativer Mensch, denn das ist in den Köpfen so verankert. Ja. Ich wollte tatsächlich beides. Ich wollte Dinge verstehen, Dinge Mhm. selber produzieren. Ich hatte auch ein großes Interesse daran, die Mechanismen, diese kühlere analytische Seite gut zu begreifen. Und dafür gab es auch so richtig keinen Platz. Ja. Das ist okay und erklärbar, aber ich kann mich einfach sehr gut daran erinnern, dass ich, ich hatte da, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, meinen absoluten Traumjob. Das heißt, die ersten Jahre überwog da eine absolute Freude. Mhm. Mhm. Und ich war unfassbar, ich war, glaube ich, auch seitdem in keinem anderen Beruf mehr so glücklich, wie in vielleicht, eineinhalb Jahren da oder einem Jahr. Das war die absolute Erfüllung von allem, was ich zu diesem Zeitpunkt machen wollte. Ja, Ja, krass. krass. Das äh, bringt mich zu meinem Gefühl, deswegen (lacht) habe ich sehr viel Freude und Dankbarkeit, (lacht) wenn ich daran an diese Zeit zurückdenke. Das ist natürlich auch sehr wichtig anzuerkennen. Voll. Ach, es war auch auch eine geile Zeit. Ja. Tolle tolle Menschen, tolle Förderungen, Partys, und auch wirklich, Oh ja, die cool. waren sehr gut. Die waren Sehr gut. Sehr leckere Drinks auch immer. Ho, ho, ho. <lacht> was für ein Luxusleben das auch da war auf eine gewissen Art. Wirklich. Ich, wirklich gestört. Ein bisschen gestört. Ne? Ja, absurd. Oh Mann. Aber ähm, ich, ich finde den Punkt so, so schön und so wichtig mit der Kleidung oder mit dem, was ich von mir zeigen darf. Was darf ja. ich denn von mir zeigen am Beruf? Ich habe da super viel von mir gezeigt mehr als jemals zuvor und auch mehr als in anderen äh, Firmen, die danach kamen. Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch bei mir nochmal
0: ein bisschen speziell und anders, weil ich so ein paar Schlüsselerlebnisse davor und währenddessen hatte, weißt du. Ich hatte ja mal ein Praktikum bei, ähm, ich sage es einfach, bei der Otto GmbH, Mhm. so ein sehr konservatives Unternehmen und da habe ich im ähm, Abschlussgespräch ein exzellentes Feedback bekommen für meine fachlichen Sachen von der Frau. Und die hat mir noch so von Frau zu Frau mitgegeben, dass ich mich bitte nicht so, ähm, wie war das Wort, mädchenhaft verspielt kleiden soll, weil man mich dann einfach nicht ernst nehmen kann. Mhm. Und das wäre doch schade, weil ich kann doch so viel. (lacht) (lacht) Und das war, ähm, das war, ja, ich glaube, das war so 2011 oder 2012, also kurz bevor ich auch in diese Arbeitswelt eingestiegen bin. Ja. Und dann hatte ich ja noch so ein Erlebnis mit einem ähm, Kollegen, mit dem war ich in der Mittagspause joggen. Der war, hatte da eine leitende Position in einem Team und ähm, ja, wir waren gemeinsam joggen. Und er erzählte mir halt so beiläufig, dass leider in seinem Team keine Frauen sein können, weil er sich dann einfach nicht konzentrieren kann, weil er dann permanent an Sex denken muss leider. Und deswegen geht das nicht. Und mit diesem Kontext habe ich natürlich für mich auch ganz andere Schlüsse gezogen, die gar nicht unbedingt relevant gewesen wären. Mhm. Also ich möchte auch mal unterstellen, dass der allergrößte Teil der Führungsleute dort in dem Unternehmen in der Lage gewesen sind, unabhängig von der äußeren Erscheinung, eine Leistung einzuschätzen zum Beispiel oder Rollen zu vergeben. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so über den Daumen sagen, aber es gibt halt immer so ein, zwei und mhm. da hatte ich halt das Glück, an genau die ranzukommen, wo man sich denkt, naja, gut, das ist ja schön, dass du mir das jetzt erzählt hast, dann gehe ich jetzt wo mal und ziehe mir was mhm. an, <lacht> mehr an, um ja nicht als äh, sexuelle Frau wahrgenommen zu werden. Und welches Gefühl war das dann bei dir? Also ich glaube zum Teil auch Scham, mhm. ne? weil ich selber, also ne, das ist ja auch, ich war Mitte 20. Hm. Hör mal. Show, Hör mal, ja. Show Absolut. what you got. <lacht> also, und <Richtig>. äh, <lacht> Halt auch also, in einem sehr legeren Arbeitsumfeld. Ja. Ähm, also es war schon Charme, aber es war auf jeden Fall auch äh, Wut, natürlich. Mhm. Ne? Was zur Hölle nimmt sich dieser Typ raus? Und kann ich denn bitte auch sagen, ah, sorry, in meinen Teams können leider nur Frauen arbeiten? Sonst mhm. Bin ich so abgelenkt von den Oberarmen oder was? Mhm. I don't know, probably not. Und ja, und natürlich irgendwie auch Angst um meine Karriere. Ne?
1: Ah Ja, mhm. ja. ja. Und da sieht man die verschiedenen Schichten, in mhm. den Gefühlen stattfinden. Und du hast selber gesagt, welche Wahl du dann im Endeffekt getroffen hast. Ja, genau. Welch, welches Gefühl wir als unseren Ratgeber bewerten, weil unser mhm. Verstand dann ja auch bestimmte Argumente findet. Ja. Und das ähm, Karriereargument ist mit Sicherheit ein starkes, was gebracht wird. Und ja. vor allem auch im Kontext mit dem, was du jetzt vorher schon erzählt hast, die Vorgesetzte, die dir sa- zu verstehen gab, dass du dafür die Verantwortung trägst, dass du erst genommen wirst, mhm. dass das auch über deine Kleidung passiert. Ja. Ja. Was auch wieder gut unser Thema aufgreift mit, wie Frauen über Frauen denken und was Frauen internalisiert haben. Mhm. Ähm, ich wäre zum Beispiel, jetzt, jetzt packe ich hier richtig in die ähm, in die in die tiefe Kiste meiner Hm. und ich glaube nicht, dass Sarah das weiß, ich glaube nicht, dass ihr das jemals gesagt habt. Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. (lacht) (lacht) Jetzt jetzt fällt so das Mikrofon aus, oder so, das wäre so ein Moment. Ich wäre früher, zum gewissen Zeitpunkt, nicht mit jemandem wie Sarah, also wenn ihr Sarah kennt, dann wisst ihr, dass sie sehr hübsch ist, befreundet gewesen, weil ich das nicht ertragen hätte, mich als Hm. hässlich zu empfinden. Krass. Ja. Und ich behaupte, dass
0: es mir damit nicht alleine so geht. Nein, natürlich nicht. Ich hätte dich nur niemals als, äh, in Anführungszeichen,
1: hässlicher eingeordnet. Aber mein Selbstbewusstsein, meine Verunsicherung und auch die, die, der Teil in mir, der meinen Marktwert ähm, ja, miss- bestimmen, möchte ja. bestimmen ja, <lacht> möchte. ja, ja, voll. Ja, den gibt es. Und ähm, ich, bei mir hat das, also vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass wir ähm, vielleicht ein Grund, ne, nicht der Hauptgrund, mhm. es könnte ein Grund dafür gewesen sein, warum ich tatsächlich in Köln mit einer anderen äh, Crowd damals haben wir euch ja kurz erzählt am Anfang, mhm. ne, wir waren so so lose miteinander befreundet, ähm, vielleicht nicht mal befreundet, wir kannten uns und mochten uns, aber wir haben eigentlich nichts ja. initiiert so. In ja, der ja, voll. Und die Sympathie war da, aber wir sind nicht weitergegangen. So, Wir hatten so unsere anderen Groups. Und ich fand Sarahs Peergroup immer so, das waren alle die schön. Alle hübsch, alle in Kleidchen. Mhm. Ähm, und äh, irgendwie so girly, hat mein damaliges Ich gesagt. Weil ich war ja, ähm, jetzt noch ein bisschen zurückgehen, ich, ich kam so aus der Metal-Szene. Ja, stimmt, I remember. Ja, hat sich auch ein bisschen ausgewachsen. Aber <lacht> also ich mag, ich, mag, ich mag Metal immer noch, aber ich bin äh, tatsächlich auch in der Identifikation, wer das kennt, der weiß, was man da trägt und wie das ja, dann so ja, einge-, ne, eingeschliffen wird. Ich glaube, ich hatte dann ein sehr starkes Bedürfnis davon, immer noch so ähm, cool Girl zu sein. Yeah. I'm different mm. than the other girls. Ja, ja, und ich bin ja auch total cool und lass nichts an mich ran. Natürlich nicht. Und wenn die ähm, in irgendwelchen Kleidchen rumspringen, dann ziehe ich mir was anderes an. Also tatsächlich auch heute so ein Gefühl von, welches Grundgefühl da wohl hinter steckt? Also Scham könnte auch gut sein. Mhm. Du gehst ja dann auch häufig einen Weg der sauren Trauben, wenn du sagst. Ja. so, das würde ich, irgendein Teil von mir würde das wollen, Teil von mir ja. würde mich auch einfach hübsch machen wollen, was ich auch getan habe, also ich war jetzt nicht irgendwie ähm, in unförmige Säcke gehüllt ich habe mich durchaus weiblich angezogen, aber ich musste immer ähm, so, so eine härtere Schiene dabei fahren, also das ja. war einfach sehr speziell und ich frage mich wirklich, welches andere Grundgefühl da noch drin gesteckt ähm, hat, in seinem Schatten, Angst vielleicht. Bestimmt Angst. Mhm. Mhm. Und da sieht man, was uns eigentlich auch als Menschen so trennen kann. Das sind ja auch Gefühle. Ja, voll.
0: Ah ja, interessant, dass du das ansprichst. Da kommt äh, auf jeden Fall noch so eine Situation hoch, auch von einer, ähm, auch in Köln. Da war, war ich feiern mit einer Mädelsgruppe und es sagte tatsächlich auch einer zu mir, ja, wie war das denn? Ja, Sarah, wenn du mitkommst, dann spricht mich keiner an. Mm-hmm. There it is. There it is. Und ähm, das war mir damals auch gänzlich, nicht gänzlich unverständlich, Ne, aber das sagt dann halt auch wieder einfach sehr viel mehr über die Person aus, Ne, weil ich bin jetzt auch, ja. also... Du bist niemand, die anderen das äh, Rampenlicht stiehlt. Nee, und ich bin auch äh, keine Jahrtausendschönheit, ja, wo alle sofort herniederknien und äh, Teppiche ausgerollt werden, ja. Also das ist halt so spannend, du hast weil halt das,
1: was. du hast halt was.
0: Ja, aber das haben wir auch ehrlich gesagt alle. Das stimmt, das stimmt. Und, ähm, was halt da in dem Moment der Fall war, war, dass, das, dass der Selbstwert von meiner Freundin in, dem, mhm. in der Zeit, in dieser Phase so angekratzt war. Ja. Und ich bin ja froh, dass ich es mir sagen konnte. Ne, das ist ja auch ein wahnsinnig ähm, mutiger Schritt, finde ich. Das stimmt. Ne, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie es aus ähm, einem Gefühl von Anschuldigen oder so macht, ne, sondern wirklich eher aus aus einer Hilflosigkeit und aus einem mhm. Gefühl von, von Liebe schon fast. So, ja, es, ich bin froh, mhm. dass du da bist, aber mein Gefühl ist, dann wird mich hier kein Typ ansprechen. Mhm. Ja, naja. Ein
1: starker Freundschaftsbeweis, auch von ja. dir, dass du das so sehen kannst, dass du ne, dass du hinter die, es ist durchaus möglich, denke ich, sowas als Angriff zu sehen.
0: Ja, klar, aber... Und das stand gar nicht, nicht im Raum. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht, stand mhm. nicht im Raum.
0: Mega spannend und ich finde es eigentlich so krass, ne? weil das ist ja jetzt alles an und dazu mal, ist jetzt schon alles mega lange her, <lacht> wirklich und das begleitet uns ja bis heute ne? ja. und äh, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen äh, vorgreifen kann oder vorspulen darf in die heutige Zeit, wo, ähm, also ne, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren sa- selbstständig, Johanna ist im Prozess, im Prozess, <lacht> im Prozess <lacht> der Selbstständigmachung irgendwie, ja, und ähm, <lacht> Wenn ich jetzt zurückblicke auf so die letzten ein, zwei Wochen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, die waren ja, sage ich mal, emotional bei uns beiden auch, so jeder auf ihre eigene Art so ein bisschen turbulenter. Wie schön. Und äh, ganz spannend finde ich, wie sich unsere Beziehung verändert hat, über die ganzen Jahre natürlich und wo wir heute stehen, mhm. wie wir heute miteinander sein können. Also es mhm. ist probably ne, noch ein äh, langer Weg zu gehen. Wir haben auch so unsere Themen. <lacht> Aber ich finde es halt t- total krass, weil ich habe in den letzten zwei Wochen oh, Anteile in mir wiederentdeckt. Ich kriege schon mehr Herzklopfen. Mhm. Ich habe Anteile wiederentdeckt, die ich so lange verschüttet hatte ja, oder versteckt hatte. Und damit sind Gefühle hochgekommen. Alter Schwede, alter Schwede. Und die eine Person, zu der ich dann immer gehen kann und sagen kann, oh Gott, was passiert hier mit mir? Ist halt Johanna, die mit einer langen Mut meinen sehr langen Sprachnachrichten dann zuhört, wo ich versuche zu ergründen, wo es zum zum Henker das Gefühl jetzt schon wieder gerade herkommt. Und das finde ich mega spannend, weil ähm, wir sind jetzt irgendwie so ohne das System außenrum ein bisschen. Also wir haben nicht mehr diese klaren Strukturen, wir haben nicht mehr ein ähm, klar vorgegebenes, diese Gefühle sind hier okay, die dürfen offen gezeigt werden, diese Gefühle dürfen bitte nicht offen gezeigt werden, das finden wir alle komisch. Ne? Ähm, und wir sind hier in einem professionellen Kontext und das ist okay. Mhm. Sondern wir sind jetzt beide in Strukturen, die wir uns selber schaffen, wo wir wo wir selber sagen, was ist okay und was ist nicht, was will ich zeigen und was nicht. Und ähm, Ja. Wie, wie möchte ich mich ja auch aber einer viel breiteren Öffentlichkeit zeigen, weil unser Kanal ist momentan ja bei uns beiden Instagram. Stimmt? Ich schwitze total. Ja. Ich sag's <lacht> dir, jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Oh,
1: oh, oh. entschuldig das Rascheln. Ich ziehe mir gerade <lacht> meinen Kartikel Du hast natürlich vollkommen recht. Also ich finde, ich, möch, ich möchte nochmal kurz aufgreifen, den Punkt. Veränderung <lacht> und Anteile miteinander äh, leben. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich behaupte, glaube ich, dass es, also andersrum, ich glaube, dass sehr viele Anteile von uns es überhaupt nicht gewohnt sind, sich zeigen zu dürfen. Also es ist wirklich, glaube ich, für mich alleine ein riesiger Prozess, meine Anteile äh, sehen zu können. Oh, ja. Wenn ich das Wahnsinn. beispielsweise von dir höre, wie du das identifizierst, dann ist das für mich auch wieder ein Lerneffekt. Dann mhm. auch dadurch was von. Das, ähm, was du vielleicht als Langmut empfindest, ist in Wirklichkeit ja gar nicht so unegoistisch. <lacht> Das ist eigentlich mehr so Neugier. <lacht> Nein, die Grenzen sind hier fließend. Es gibt, ja. dürfen alles sein, wir dürfen supportive sein und wir dürfen äh, daraus was für uns selber ziehen. Das schließt sich nicht aus. Ähm, aber ihr versteht vielleicht so ein bisschen, äh, worauf oder du verstehst auch, worauf ich hinaus möchte damit. Denn das ist auf jeden Fall genau das, was ich auch als Geben und Nehmen empfinde. Und dafür braucht es aber halt auch, äh, glaube ich, ähm, diese schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst. Und äh, mm. erreichen wir viel eher, wenn wir ähm, tatsächlich auch gezwungen sind, Grenzen selbst zu setzen. Und das ist natürlich in einer Selbstständigkeit ein ganz großes Thema. Wie viel arbeite ich? Was zeige ich? Wer bin ich? Was ist meine Brand? Was ist ähm, mein, meine Botschaft? Darf ich die verändern? Ähm, wie muss ich mit Menschen sprechen, Mhm. was möchte ich von Ihnen zurückbekommen, Mhm. was ist überhaupt meine Haltung so als als Mensch, der mit anderen Menschen arbeiten möchte, bin ich mir sicher, dass, also ich finde auch gerade, um jetzt vielleicht auf die Coaching-Szene kurz einzugehen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, also ich höre bei ganz vielen anderen Coaches, dass sie mit dem Begriff Coach immer mehr Probleme bekommen wegen, Schwarze Schafe, Scharlatane, ähm, Menschen, die ihre eigenen Grenzen nicht setzen können, dafür ihre ähm, Klientinnen, Klienten verantwortlich machen, Menschen, die sich selber nicht halten können, aber glauben, sie könnten es. Mhm. Ähm, Und all das ist letztendlich auch menschlich und sollte niemanden davon abbringen zu denken, oh Gott, also muss ich das alles erst lösen, um coachen zu können. Das versuche ich ja mit nichts zu sagen. Mhm. Aber ich dachte ja trotzdem was, dass sehr viele sagen, oh, das Coaching-Ding, das hat auch sehr viel Missbrauchspotenzial. Und das hat es tatsächlich. Es kann ähm, uns in Situationen bringen, wie damals bei unserem Arbeitgeber, dass wir uns einen unglaublichen Druck aufbauen, ähm, dass wir auch in bestimmte Verhaltensweisen gedrängt werden, vielleicht von sehr wohlmeinenden Personen, dass Mhm. das auch auf einer tieferen Ebene genauso passieren kann, wie gerade mit Sarahs Kleidungsbeispiel. Voll. Zieh dich doch anders an, zeig doch was anderes von dir. Das können wir in der Coaching-Szene auf Instagram prima übersetzen in ähm, du musst dich aber so und so schon zeigen und du musst auch das und das genauso machen. Und das äh, ist natürlich etwas, was man machen kann. Und ich glaube, dass es da äh, unglaublich kompetente Menschen gibt. Ich persönlich ähm, würde immer auf mein Bauchgefühl hören, und sagen, ja, dieser Mensch ist letztendlich aber trotzdem nur ein Mensch mit einer Meinung. Ja. Dass diese Allheiligkeit, die davon ausgehen kann, auch ein bisschen hinterfragen. Und ähm, auf unser Gefühl, um jetzt wieder so den Bogen ne, zu Emotionen, mm. zu schlagen, die haben durchaus ihre Rechtigung. Wenn wir Angst haben, dann sollte uns kein Coach der Welt einreden, diese Angst ist deine Verantwortung. Und du musst damit jetzt umgehen, denn mein Programm ist perfekt. Das ist guter mm. Coach. Ja. Das ist nicht die Art von Coach, die sich wirklich auf die Klienten einlässt. Das, das ist für mich eine Grenzüberschreitung. Und anders kann es natürlich sein, wenn der Coach sagt, ich verstehe, dass du Angst hast, ich sehe, dass du Angst hast. Was können wir mit deiner Angst machen? Hm. Und ja, da voll. ist eine große Verantwortung, glaube ich, drin. Und auch deswegen sind Gefühle so wichtig, weil auch natürlich Coaches Gefühle haben. Ja Und jeweils, also wer, wer, wer schon coacht, Sarah coacht ja auch gerade ähm, diverse Menschen und ich hoffe, dass ja auch... Das ist korrekt. Das war übrigens auch dazu. Also ich war auch schon in Sarahs äh, Programmen, nicht nur in einem, sondern in sehr vielen. Und, ähm, <lacht> und ähm, wir konnten da die Grenzen super gut wahren. Das war immer, also für mich überhaupt nicht... Das war immer easy eigentlich. Ja, jetzt ne? mhm. war wirklich einfach... Das spricht auch sehr für dich und äh, vermutlich. Und für auch, dich? Natürlich. <lacht> aber wir sprechen auch von dir als Coach jetzt. Achso, okay. Wir sprechen <lacht> von mir als Coach. Ja, wir sprechen <lacht> von mir als Coach. Aber natürlich, klar, es ist, es ist natürlich ein Geben und Nehmen, aber mhm. das ist, glaube ich, so das, was ich mit Coaching meine. Also man spürt, wenn jemand ähm, das hat und das verstanden hat. Oder wenn es noch nicht perfekt ist, das auch bereit ist zu lernen, ja. das entgegenzunehmen. Denn es geht ja nicht darum, dass dass da jetzt äh, nur noch der Perfektionsanspruch herrscht, auch ein interessantes Thema in der Coaching-Blase mm. Perfektion Coachen auf Instagram versucht da mal nicht perfekt zu sein was für mm. ein schmaler Grad ja und Anspruch mm. an Perfektion wird die Gefühlswelt äh, in dir erstmal taub legen natürlich ja ja
0: Ach, oh, krass ich wollte gerade noch irgendeine Brücke schlagen. Ach so, äh, ich würde gerne ganz kurz mal sprechen über ähm, Gefühle und Ziele mhm. im Zuga- Zusammenhang, ähm, weil ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, wenn man gerade am Anfang der Selbstständigkeit und bestimmt auch noch später sich zum Beispiel Ziele setzt. Und das machen ja auch super viele Leute. Ne? So und so viel Umsatz und so viele Klientinnen so, so und so viele Follower in Programme rausbringen, bla, 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 bla. Ne? Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil so Ziele geben uns ja Struktur und Richtung und es ist großartig. Und wenn wir ein Ziel aber nur noch verfolgen, um es zu erreichen, dann hat es in meinen Augen oft seinen Sinn verfehlt. Amen. Und, ja, und äh, was finde ich eine extrem wichtige Frage ist, ist, ähm, was ist das Gefühl hinter dem Ziel? Also, warum mhm. will ich dieses Ziel erreichen? Wie, wie glaube ich, dass ich mich dann fühle? Und also ne, zum Beispiel äh, frei oder glücklich. Mhm. Ja? Und wie kann ich diese Qualität einfach jetzt schon in mein Leben bringen Und jetzt schon fühlen, was brauche ich dafür, damit ich mir nicht wie so eine Karotte ähm, ein Ziel vor die Nase hänge und mir selbst immer wieder nur zeige, ich darf jetzt noch nicht glücklich, frei, wie auch immer sein, sondern erst, wenn das Ziel erreicht ist. Und Dann kommt ja gleich das nächste und das nächste und das nächste Ziel. Also wie kann ich jetzt in diesem Moment glücklich sein oder frei oder was auch
1: immer es ist. Ja, du hast vollkommen recht. Es ist ein, ein immer wiederkehrendes Thema, hm. das Glück in dem, was jetzt geschafft wurde, zu empfinden und nicht den Mangel zu sehen, ja. in dem was halt jetzt noch nicht erreicht wurde. Ja und auch unabhängig davon, ob man etwas schafft oder nicht, mhm.
0: sich den Raum einzu, also den Raum zu nehmen oder den Raum zu geben, ähm, trotzdem sich so fühlen zu können, wie man sich gerne fühlen würde, weil mhm. wir eben nicht nur bei Erreichung unserer Ziele ähm, ja. es wert sind, ein glückliches oh. Leben zu führen. Ja. Oh ja, ja. Und das finde ich in der Selbstständigkeit halt super krass, weil, also ich persönlich bin momentan so auf dem Stand, dass ich mir denke, Gefühlsmanagement ist mhm. eigentlich Top 1 Prio. Ja. Ne? ja. Weil wenn ich krass an mir zweifle, wenn ich am Boden zerstört bin, wenn ich mich nicht irgendwie zusammengerauft kriege, wen will ich denn halten? Richtig. Wen will ich denn anziehen? Richtig. Wie will ich denn meiner Arbeit nachgehen? Ja, Und, ne, und gerade am Anfang sind wir mit so vielen, einfach auch sehr anstrengenden Gefühlen konfrontiert. Bei mir allen voran die Angst. Ja, manchmal kommt die Freude durch, aber am Anfang war einfach so viel Angst da. Mhm. Vollkommen natürlich, aber trotzdem unendlich anstrengend.
1: Mhm. Wow. Und auch ein erlerntes Muster. Ja. Also wir dürfen ja nicht... Du hast, du hast einfach sowas von recht. Du hast, ich Also ich bin ja gerade, wie Sarah auch gesagt hat, genau in dieser Transitionsphase. Ich bin seit diesem Monat offiziell erst ähm, raus aus meinem Job. Mm. Auch jetzt eine Geschichte. Ne? Ihr kennt dann so, so Geschichten wie Freistellung und hin und her. Ähm, und ich glaube, wie mir ging es auch vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, nämlich dass vermeintliche Benefits gar nicht so hilfreich sind, dass es eventuell gar nicht hilfreich ist, offiziell noch irgendwo zu arbeiten, Mm-mm. wie es in meinem Fall der Fall war, aber schon freigestellt zu sein, das war nicht unbedingt hilfreich. Und ich hatte davor, bevor die Situation eintrat, ein Bewusstsein, dass das so sein könnte. Ja. Denn ich hatte das bereits von anderen gehört. Ja. Und nichtsdestotrotz haben meine Gefühle genauso stattgefunden, wie sie stattgefunden haben. Das ja. ist nämlich auch ein Punkt, den wir, glaube ich, berücksichtigen dürfen, dass der Verstand mit seinem Wissen unsere Gefühle mm. ändert. Ja, Punkt. Punkt. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, ähm, nicht vorgesehen in der Welt, in der wir äh, oder in der ich ich beispielsweise groß geworden bin, war das niemals Teil von irgendjemandem Wissen, das ich hätte mitnehmen können. Niemand Hm. hätte mir das so sagen können. Ja. Also, natürlich gibt es Sprichworte und es gibt Erfahrungswerte und es gibt Gefühl und Verstand, so als Polar Opposites was sie nicht unbedingt sind. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was ich mir gerade auf die Fahnen geschrieben habe und, dass ich selber noch dabei bin, zu verstehen, wie der Verstand mit Gefühlen arbeiten kann. Denn es ist ja eine Wahrheit. Das stimmt. Darauf nicht zu hören, ist ein fataler Fehler. Aber den Verstand unabhängig dann nur die Gefühle ausagieren zu lassen, ist auch ein Fehler. Und da sieht man, wie schmal dieser Grad ist. So oder so lebt man nicht die Wahrheit, denn die Gefühle haben nur ihre Wahrheit. Die Angst kennt nur Bedrohung und die Wut kennt nur ein Ziel und die Trauer kennt nur Elend. Und Mhm. nichts davon ist absolut und Gefühle haben einen Absolutheitsanspruch, den der Verstand übrigens auch hat. Ja, voll. Ja, und das dann übereinzubringen, ist auch erstmal ein Brett, ne? Genau. Genau. Und das lehrt einen niemand. Und das ist ein bisschen diese Gefühlskompetenzrichtung, in die ich auch gehen möchte. Und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass ich das jetzt auch am Anfang meiner Selbstständigkeit, irgendwas in mir hat das eh erkannt, mm, dass das mm. bei mir zumindest dran ist. Deswegen mache ich mein Problem direkt zum Subjekt meines Coachings. Ja. Weil mein Problem ist ja nicht nur mein Problem. Genau, das ist hier besprechen.
0: <lacht> nee, dein Problem ist auch mein Problem. <lacht> Ja, ich finde es aber sehr, sehr spannend. Also Gefühle so als Aspekt der
1: Selbstführung, mhm. extrem wichtig. Ja, finde ich auch sehr gut formuliert. Gefühle sind Teil der Selbstführung und dein Verstand ist auch Teil der Selbstführung. Ja. Und wenn du dich durch bestimmte Gefühle nicht durchfühlst.
0: Oh, ich ähm, wollte es gerade sagen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz über die ähm, Herausforderungen des Themas Gefühle fühlen sprechen. Ach, das ist doch voll einfach, Sarah. Und äh, ich muss leider ganz kurz ähm, mein Mikro wechseln und mein Laptop anstecken. Das heißt, nicht erschrecken, mein Ton wird jetzt gleich etwas blechern.
1: Damit können bestimmt alle prima leben. Und ich klinge garantiert auch sehr blechern. Ich Ich mache so, so einen schönen jeopardy Jingle für euch. <lacht> so, ist, ist schon alles fertig. Ach so, ja dann. <lacht> ja, Sehr ja, gut. Das Thema Gefühle fühlen. Ja. Haben wir da Meinungen zu? Meinungen, meine Damen und Herren. Meinungen <lacht> und alle anderen. Ähm, Gefühle fühlen. Ja. Und Gefühle verstehen. Und der dauernde Anspruch und im Spannungsfeld dazwischen zu hängen, ist, glaube ich, sehr hart. Mhm. Ähm, nicht nur ist es schwer, ein Gefühl zuzulassen, das hatten wir jetzt ja zuhauf am Beispiel Arbeit, was darf ich wo zeigen, wem darf ich was anvertrauen und was ist überhaupt akzeptiert als Reaktion, denn sehr häufig ist ein Gefühl ein Ausdruck von einem Empfinden, was andere Menschen auch haben, aber nicht ertragen können zu sehen, weil sie es in ja. sich und bekämpfen. Ja. Das heißt, derjenige, der wütend wird auf jemanden, der weint, kann bei sich vermutlich mit Weinen auch nicht viel halten. Ja. Und ähm, das ist eben ein, 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 ein sehr problematischer Aspekt, nämlich das Beschämen von Gefühlen. Das heißt, sie zu fühlen ist erstmal eine sehr mutige Entscheidung. Mhm. Sie zu fühlen und ihnen zu glauben, uneingeschränkt, ist, glaube ich, die Gefahr. Ja. Ähm, also, Gefühle tatsächlich zulassen zu können, ist, glaube ich, auch nichts, was, und das können wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen die Ohren schreiben, oder ich kann es jedenfalls, ähm, was dann passiert, wenn es für uns passt. Nein, leider passt nein, leider gar nicht. <lacht> genau. Es passt ja. nie. Das heißt, ich kann ich mal so ein bisschen erklären, was ich damit an einem konkreten Beispiel meine. Ich, bin sicherlich nicht die einzige, die eine Meditations-App nutzt oder ähm, ne, Entspannungstechniken. Mhm. Wenn ich dann in so Gruppen bin und äh, wir machen eine Meditation oder wir machen eine Entspannungstechnik, das ist heutzutage ja bei vielen, vielen Coachings Bestandteil. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass das für mich häufig nicht funktioniert und ich will damit nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, das in ein Coaching einzubauen. Äh, ich glaube sogar, dass es das eine sehr gute Idee ist. Ähm, aber die Frustration darüber, dass es nicht funktioniert, mit aufzunehmen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja. Denn jemand, der, die, also ich in diesem Fall, die es nicht fühlen konnte, ähm, auf Anhieb, macht sich sonst eventuell einfach noch viel, viel mehr Vorwürfe, dass alle das so toll machen und toll können. Und da kommen wir ganz schnell wieder in einen äh, anderen Leistungsanspruch. Gefühle hm. fühlen, vielleicht so eine Headline, äh, ist, ist keine Leistung, die du erzielen musst, sondern es ist ein Bedürfnis, das du dir lernen darfst, zu geben. Ja, voll. Das ist krass. Und wir verwechseln das mit Leistung, mm. weil wir so getrennt sind.
0: Ja. Ja, ich finde es ganz äh, spannend beim Thema Gefühle fühlen. Ähm, wo fangen wir denn da an? Du hast ja schon gesagt, ne, es passiert immer so unabhängig davon, ob es gerade passt oder nicht. Ne? Und ähm, ich durfte für mich gerade eine relativ intensive Erfahrung machen mit so Erf- äh, Aufregungen und so weiter. Ähm. Und was ich verrückt fand, war, es gibt ja, es gibt kein Support-System an sich. Ne? Also ich kann jetzt nicht zu HR gehen und sagen, Leute, irgendwie ist gerade komisch mit mir, kann mir mal jemand helfen hier? Und ich bin auch allein in meiner Wohnung mhm. und bin dann hier mit einem neuen Gefühl oder mit einem Gefühl, was ähm, für mich nicht alltäglich ist. Mhm. Es da gar kein schlimmes Gefühl. Also Aufregung im positivsten Sinne. Ja, mhm. Meinetwegen Schmetterlinge im Bauch. Ein Gefühl, was ich aber nicht gewöhnt bin. Und ich hatte das so intensiv, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich habe kein Outlet gefunden. Meine Tools haben nicht funktioniert. Und ich wollte, mhm. dass dieses Gefühl jetzt durch meinen Körper durch und wegfließt. So. Ja. Ist dem Gefühl aber scheißegal. <lacht> Ist dem Gefühl fucking scheißegal. Ich bin hier drei Tage schlaflos oder konnte kaum was essen. Durch die Gegend gebounced. Hab Johanna sehr viele Sprachnachrichten geschickt. <lacht> Und konnte es dann tatsächlich erst in einem Business, in einer Business Mastermind einigermaßen auflösen. Und insgesamt habe ich, glaube ich, fast eine Woche gebraucht, bis ich wieder ähm, in einen geerdeteren Zustand gekommen bin. Und das ist ja auch alles schön und gut. Ich persönlich hatte nur einen kleinen Zeitdruck. Weil, ne, also sonntags, seit sonntags war ich so aus dem Häuschen. Freitags darauf hatte ich eine Masterclass mit 15 Frauen wo ich tief gehen wollte, wo ich in der Lage sein muss, geerdet Menschen zu halten. Mhm. Ne? Sonst hätte ich das anders machen müssen oder nicht gemacht, aber ich brauchte meine Qualität Erde dafür und ich alles, was ich war in diesem Moment, war Luft und Aufregung. Ja. Ne? Und das war so spannend, weil sobald diese Gefühle ein, bis dahin musst du fertig sein mit den Gefühlen, <lacht> Datum hatten, habe ich sie halt automatisch in meinem Körper blockiert. Sie konnten dann nicht mehr fließen. Ja. Und das war so verrückt. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay. Und das ist ja wirklich, es ist ein positives Gefühl gewesen. Es mhm. hätte Angst sein können, es hätte Trauer sein können, es hätte Wut sein können, es hätte alles andere sein können. Also ne, mhm. hätte mich sehr viel schlimmer treffen können als Aufregung. Und ähm, da dachte ich einfach so, das ist einfach krass. Man muss sich einfach sehr stark entweder selbst halten können oder Leute um sich herum haben die einspringen können, die zuhören und die einfach das mittragen können. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die solche Momente hat. Ja, absolut. Das das ist als Solo-Selbstständige, finde ich auch, das ist eine, ich sag mal,
1: Herausforderung auch. Eine kleine Challenge, ne? Ja. Mhm. Und du kannst es ja auch, also das, was du beschreibst und was du sehr anschaulich beschreibst, ist, ein Punkt, der mir mir hängen geblieben ist, ist, es hätte mich wesentlich schlimmer treffen können und ich ähm, ja. nutze das gerade ein bisschen, um das ein bisschen zu hinterfragen, ja. weil das natürlich auf der einen Ebene total wahr klingt, denn wir sind es gewohnt, ne, von den fünf Grundgefühlen nur die Freude als positives Gefühl zu mhm. werten und ich glaube, da, ähm, da gibt es wenig Widerspruch, aber im Endeffekt ist die Freude nicht besser und mhm. das ist sehr gut an deinem Beispiel, denn für dich hatte das mhm. Schlaflosigkeit zur Folge, ich konnte auch und, äh, ungefähr nichts essen. Ja. Essen können, was auch nicht so typisch ist für die Sarah. Das ist richtig. <lacht> für die Buffetfräse. <lacht> und ähm, daran sie- sehen wir halt, wie mächtig jedes Gefühl sein ja. kann. Und wie-, wie sie alle aber auch gleich sind. Und unser Wunsch ist, glaube ich, auch häufig, ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst über Freude, dass du Freude schnell durchs System kriegen wolltest. Ja, das, das- war krass. Das ist natürlich auch, wie du schon sagtest, ein Gefühl herzlich, egal. Ja, das
0: war halt, also einfach, weil es so ungewohnt war und es hat sich gar nicht sicher angefühlt in meinem
1: Körper. Genau. Ich habe das so stark gespürt. Oh, ja, ja in mir, also ich habe ja auch so bestimmte Deadlines, die ich mir setze mit Gefühlen, bis so und so hin muss das jetzt mm, mm. durch. Da, bis dahin äh, bist du fertig mit deiner Trauer. Trauer ist grundsätzlich auch ein gutes Beispiel, glaube mhm. ich, sehr universell und wir können da ähm, sehr viel dran sehen, dass Kulturen beispielsweise eine bestimmte äh, Trauerzeit einordnen, das heißt oh, da ist ja. sich etwas mal da, und das in der Gesellschaft ein Bewusstsein gibt oder andersrum, dass mhm. die Gesellschaft hat ein Bewusstsein dafür, dass so eine Zeit nötig ist, weil Trauer so ein unfassbar starkes Gefühl ist. Ja. Ähm, für Freude so etwas anordnen zu wollen, ne? erstmal mit der Freude klarzukommen, ähm, klingt lächerlich. Klingt lächerlich. Ja sind wir nicht dran gewohnt. Also Freude, bitte, gibt es was Schöneres, geben mit Freude, ist alles schön, alles leicht, da brauchst so du keine Unterstützung für. Und Sarahs Beispiel zeigt sehr gut, dass das nicht so sein muss. Ich brauchte Unterstützung vor Schuhe. Genau. Und Wut ebenso. Ne? Für Wut Raum zu geben, auch, auch ein krasses Thema. Ähm, Frauen und Wut. Und Wut ähm, mit Hässlichkeit, glaube ich, auch gleichzusetzen. Mm, mm. Ein, ein sehr interessanter... Äh, Punkt. Also wie viele Frauen möchten andere Frauen wütend auf Instagram sehen? Weiß ich nicht, wie viele das sind. Wie viele Männer möchten Frauen wütend auf Instagram sehen? Weiß ich auch nicht. Sind vielleicht noch weniger. Ich weiß es mhm. nicht. Aber ich möchte damit irgendwo, glaube ich, nur auch weiter ein weiteres Beispiel veranschaulichen, weil mir ist es ein bisschen abstrakter als bei Sarah. Aber ähm, dass das nicht funktioniert und dass wir eigentlich sehr, sehr, sehr wenig gefühlskompetenz haben, bis gar keine, Also alle, alle zusammen. Es gibt in Sicherheit auch Menschen, die von Natur aus nochmal mehr Zeit hatten, sich genommen haben, vielleicht auch so erzogen worden sind, wo es sehr viel Raum gibt, das sind dann vielleicht, und das ist sehr gut, dass es diese Menschen gibt, denn es gibt uns einen Ausgleich und wir alle kennen bestimmt hin und wieder Menschen und erkennen die, die in sich ruhen und ausgeglichen sind. Hm. Und aber auch vielleicht bei diesen Menschen, ich meine, es gibt ja auch so ein bisschen dieses Beispiel der Prominenz. Und so gesehen sind wir auf Instagram ja auch ein bisschen prominent. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die da eine hohe Follower-Anzahl haben. Von diesen Menschen finde ich es immer wunderbar zu sehen, wenn die teilen, wenn es ihnen wirklich nicht gut geht. Mhm. Das würde ich mir noch mehr wünschen. Um ja. Sein. Noch, ja. Noch. Es gibt einige, die das so machen. Und ich glaube, das ist aber auch eine persönliche Entscheidung, die ich niemandem aufzwingen will weil das auch ganz viel damit zu tun hat, ähm, wie ich Gefühle für mich sortiere und nicht jeder muss mit verweintem Gesicht in die Kamera gucken, das meine ich nicht. Aber ich glaube insgesamt, um das jetzt mal ein bisschen gesellschaftspolitisch zu betrachten, ja, das mache ich auch, also ich bin immer der Meinung, äh, lass uns die Blase mal verlassen, lass uns mal Coaching-Blase so angucken. Wenn das auf Instagram keinen Platz findet langfristig, Hm. Hm. die Verletzlichkeit und nicht die schöne Verletzlichkeit, sondern ich meine hm. die hässliche Verletzlichkeit, dann glaube ich nicht, dass ähm, wir das, das gesamte Potenzial rausholen. Ja. Wie kann das aussehen? Es kann wirklich so aussehen, dass wir, dass wir brechen mit bestimmten Algorithmen, dass wir diesen, ne, diesen Trend der, wie greife ich die meisten Menschen ab mit bestimmten Techniken mal ein bisschen hinterfragen und ja. den gleichzeitig natürlich weiter nutzen. Denn Wenn wir ihn nicht nutzen, dann können es die Menschen nicht finden. Ja, ja, ja. fühle ich wieder ein schmaler Grad. Aber ähm, ich, ich finde es wirklich auch, ich mache das auch auf meinem Account so, dass ich oft sehr ungeplant eine Story aufnehme, dass ich sehr ungeplant da reinspreche. Und ich sehe, dass das noch nicht so viele Menschen außerhalb meiner Bubble gesehen haben. Deswegen darf ich da auf jeden Fall noch mal reingucken, welche Instrumente sonst noch zur Verfügung mhm. stehen. Das mhm. ist ja auch eine Frage der Struktur. Okay. Ähm, aber insgesamt glaube es ist ein bisschen, wenn es jetzt jemand hört, die Sarah folgt und ne, du weißt, du hast eine große Reichweite. Ich würde mich mega darüber freuen, da auch nochmal vielleicht eine Runde drüber zu reden. Ja. Gerne auch zu dritt, gerne auch mit Sarah, ist auch egal, ja. wenn du dich nicht kennst. Oder zumindest dir den Appell zu senden, ähm, wenn du das kannst, mhm. wenn du das kannst, dann zeig, wie die Gefühle durch, durch, durch dich durchspülen. Ja. Weil ich glaube, ähm, dass das die Grundlage für alles ist, was man Klientinnen sowieso oder Klienten mitgeben kann. Mhm. Du dich in deinen Facetten so zeigst. Und wenn deine Facette, die ist der absoluten Fülle, dann ist es das Wohlfühlste, mhm. was du tun kannst. Aber wenn du auch Facetten hast, die anderswo passieren, ja. ähm, das, das ist, es ist auch, es ist eine Hausnummer. Und äh, es gibt mit Sicherheit, ehrlich gesagt, auch andere Meinungen und Ich möchte auch gar nicht sagen, dass meine Meinung hier die richtige sein muss für jede von uns. Aber wenn wir darüber reden, was verantworten oder was 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 möchten wir für eine Welt erschaffen? Das ist ja auch ein Thema in der Coaching-Szene. Welche Welt möchten wir denn erschaffen? Ich möchte jedenfalls eine Welt erschaffen, in der Gefühle einen Raum haben und in der ich äh, mit anderen zusammen lernen kann, dass alle Gefühle äh, sichtbar sein dürfen in Achtsamkeit. Und wenn das aber nirgendwo passiert... Dann ist es schwierig und ich bin natürlich auch die erste, die sich meinen eigenen Rat anhören muss und das Ach, das sind wir immer. Das sind wir immer. Wir dürfen uns immer noch mal selber äh,
0: unsere eigenen ja. Ra- Rate zu Herzen natürlich. nehmen. Ja, ja. Oh, mega schön, Johanna. Ja. Äh, Sehr lieb. Also ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss. Ja, ist auch mein. Ich, danke Gefühl.
1: Dir. ich danke dir. <lacht>
0: Sehr gut. Ich danke dir äh, sehr, sehr, sehr herzlich, dass du die erste Interviewgästin hier warst. Yes, yeah. Und ich würde dir voll gerne gleich noch das äh, ja, letzte Wort, das Schlusswort überlassen. Mm-hmm. Vorher noch an alle, ähm, an alle Zuhörerinnen. Ich packe euch Johannas Instagram-Handle selbstverständlich in die Shownotes. Ne? Ähm, für alle, die auditiv unterwegs sind, ne? es ist <lacht> Johanna.coached, da findet ihr sie jetzt auf jeden Fall schon auch ganz aktiv in den Stories. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr zu Johanna rüberhüpft und ein bisschen Liebe da lasst. Und äh, ja, Johanna, dann überlasse ich dir jetzt das letzte Wort.
1: Ach, diese, diese Verantwortung. Sie ist groß <lacht> und mächtig, sie oh, wiegt schwer. Mein. Welches Gefühl löst das denn jetzt in mir aus? <lacht> Freude, Freude. Ich, freue mich. ich freue mich unglaublich dabei gewesen zu sein. Ich ähm, kann das, was Sarah sagt, nur zurückgeben. Ihr, ihr folgt Sarah sowieso, sonst werdet ihr nicht hier, aber äh, bleibt bitte dran. Dass uns alles dranbleiben an diesem ganzen Thema, Gefühle, Emotionen, Selbstständigkeit, unser Bild von uns selber und anderen Menschen, weil ich glaube, das ist das, was mich persönlich am Coaching anzieht, dieses Verstehen und zum vollen Potenzial kommen und das Leben nicht nur in 20 Prozent zu leben, sondern mm. vielleicht einen Schritt auf 50 und irgendwann vielleicht wirklich auf 100. Holy ja, fuck, yes.
0: Mm. Danke schön, Johanna.
1: Danke.